0: Привет, меня зовут Марина Васильева, и это подкаст русской службы The Moscow Times под названием «Где текст?». Здесь мы будем каждую неделю разговаривать с авторами интересных текстов, которые выходят в независимых российских медиа. Авторы расскажут, о чем их текст, как они над ним работали и какие интересные подробности остались за кадром. Сегодня с нами журналист Медиазоны Давид Френкель. Он расскажет, как Медиазона подсчитала примерное количество мобилизованных россиян с помощью статистики свадеб. Как вы все это считали? Просто примерно в целом.
1: Ну, основная идея заключается в том, что если запросить данные у ЗАГСов или найти их на сайтах э, ЗАГСов разных регионов России, можно увидеть, что после 21 сентября у них значительно выросло количество свадеб. В некоторых регионах очень сильно выросло. И понятно, что единственная причина, единственное, что произошло в этот день – это началась мобилизация, и понятно, что это в любом случае связано, в этот рост связан с мобилизацией. Сразу же почти было объявлено, что мобилизация, мобилизационное предписание или повестка будет считаться достаточным основанием, чтобы сократить срок, необходимый для регистрации брака. То есть если обычно это месяц, ну то есть после подачи заявки на регистрацию люди должны ждать месяц, то при наличии неких особых оснований, в которые как бы вошла повестка на мобилизацию, в таком случае это можно сделать срочно, фактически в день обращения. И мы стали смотреть, можем ли мы понять, сколько из всех произошедших свадеб за, там, за сентябрь или за последние дни сентября, сколько из этих свадеб срочные, и в идеале, сколько из них прям срочно мобилизованы. 39 регионов в итоге опубликовали так или иначе, сколько у них в сентябре поженилось мобилизованных. То есть они прямо на своих сайтах, пресс-релизах дали точное число. С остальными регионами мы поступали следующим образом. Мы посылали запросы, по некоторым регионам мы получили данные подневно, по некоторым — понедельно. По всем э, тем регионам, по которым у нас были какие-то данные, мы взяли тренд за последние несколько лет и попробовали прикинуть, сколько как бы, будет ожидаемых свадеб в сентябре 2022 года. И понятно, что вся разница это, так сказать, избыточные свадьбы. Те, которые произошли, хотя мы их не ждали. И это свадьбы срочные. Мы, мы так считаем, что это вот эти избыточные свадьбы это и есть срочные свадьбы, которых так обычном месяце не было, а вот именно в сентябре 2022 года они вдруг произошли. Причем, если посмотреть, что происходило за год, то количество свадеб вообще в целом уменьшалось в сравнению с 2021 годом и по сравнению с предыдущими годами, и к сентябрю все меньше и меньше становилось свадеб. Пока вдруг не случилась мобилизация, и их резко не стало больше. Почему мы считаем, что они все при этом свадьбы мобилизованных? Этому есть ряд причин. Первая причина это то, что ну, тебе нужно, чтобы сократить срок подачи обращения, тебе нужно доказать ЗАГСу, что ты имеешь право на ускоренную процедуру. При этом мобилизационное предписание, видимо, является, ну, так сказать, безусловной причиной. ЗАГСы знают, что вот нужно этих людей срочно зарегистрировать. Многих привозят в ЗАГСы, ну, то есть прямо из учебной части набивают автобус и везут. Мы видели случаи, что ЗАГС привозят в военную часть и там прямо регистрируют людей. Мы видели эти многочисленные интервью, где очередь с людей стоит в ЗАГС, люди в военной форме, и они рассказывают, что вот они мобилизованы, получили мобилизационное предписание, и они как раз решили узаконить свои отношения. Мы слышали о том, что есть кейсы да, там, айтишников или каких-то еще людей, которые получили якобы э, предложение э, на работу в другую страну, и что они показывают ЗАГСам это предложение. Но мы также слышали и кейсы, когда людям отказывали э, на основании только вот предложения на работу, э, оффера на работу, контракта. ЗАГС говорил, что это не является задачным основанием. Насколько я помню, даже были случаи, что люди добровольцами шли и им не хватало документов доказать ЗАГСу. То есть еще несколько месяцев назад у людей была проблема, что они уходят на войну, но они не могут доказать ЗАГСу, что им нужно срочно расписаться. А сначала мобилизация это изменилось, и мы понимаем, что этих людей ну, безусловно регистрируют. Никто не говорит им, что... Это недостаточное основание. Наоборот, ЗАГСы, я бы сказал, некоторые ЗАГСы хвалятся, сколько мобилизованных им удалось поженить. То есть мы не видим такого, что есть какое-то большое количество людей, которые не являются мобилизованными, стоят в очередях ЗАГСы. Более того, мы видим, что во многих ЗАГСах появились регистрации брака в выходные дни. Обычно это было в воскресенье и понедельник. Но в воскресенье, видимо, во всех ЗАГСах, в большинстве ЗАГСов понедельник еще был выходным днем. А самый нагруженный день в ЗАГСах – это обычно суббота. И сейчас мы видим, что есть ЗАГСы, которые регистрируют в воскресенье, и есть ЗАГСы, которые стали сильно больше регистрировать в понедельник, если они вообще регистрировали. Некоторые регистрируют в понедельник столько, сколько раньше регистрировали в субботу. Нам сложно представить себе, что вот эти вот немного да, такие костные чиновники, которые сидят в ЗАГСе, что они бросили все, и в свой выходной день – регистрируют людей срочно, потому что они пришли с какими-то ВНЖ, предложениями на работу, контрактами или еще чем-то. Да, это какой-то явно приказ, ну что-то очень серьезное заставило их пойти на регистрацию в свой выходной день, на полноценный рабочий день, там видели десятки сотни свадеб в одном и том же регионе выходные дни, явно что-то их очень серьезное заставило это сделать. Сложно себе представить, да, что это что-то, что люди пришли в ЗАГС сами и убедили ЗАГСы, что им нужно срочно зарегистрироваться. При этом их так много, что ЗАГСы пошли им навстречу, и все массово стали в воскресенье работать. Понятно, что это все-таки какой-то ну, какой официальный приказ. Видимо, пришел, что немедленно работать в воскресенье, чтобы все, все смогли зарегистрироваться, все мобилизованы и так далее. И так далее. Поэтому мы считаем, что все избыточные свадьбы это мобилизованные, но их не так, этих регионов меньше половины из тех данных, что у нас есть. Да, у нас, то есть у нас 75 регионов всего посчитано, 39 из них посчитано по их собственным публикациям, где точно указано число мобилизованных, и еще, соответственно, 36 ЗАГСов посчитано по избыточным свадьбам. И... В тех случаях, где мы могли еще сравнить избыточные свадьбы и опубликованные мобилизованные свадьбы, у нас получилось, что в среднем мы не досчитываем двадцать процентов свадьб. То есть наша оценка по избыточным свадьбам она обычно меньше примерно на 20%. Она не доучитывает степень того, что обычные свадьбы сильно упали. То есть мы это учитываем как тренд, но недостаточно сильно. И поэтому, видимо, на большом количестве регионов у нас недооценка где-то на 20% получается. То есть мы даем меньше мобилизованных, чем в этом сообщают сами ЗАГС Дальше нам необходимо было как-то конвертировать поженившихся мобилизованных с тем, сколько всего людей призвали. А для этого мы сделали следующее предположение – что люди, которых мобилизуют, и они женятся, они не находят себе пару моментально из ниоткуда. Это люди, у которых есть кто-то, кого они могут найти для того, чтобы сделать такой серьезный шаг, чтобы зарегистрировать брак. Что это кто-то, кого они знают, и, видимо, с кем они находятся в более-менее долгосрочных отношениях. Единственный фактический источник таких сведений – это перепись, потому что в переписи в графе «Статус» есть вариант – что либо ты женат, не женат, а либо что ты находишься в длительных отношениях. Есть еще люди, которые не указывают свой статус, и мы видим, что за последнюю перепись таких людей стало сильно больше. Мы предполагаем, что это связано с, некачественными, с некачественным проведением переписи и с тем, что многие люди были не опрошены, а скопированы из прошлой переписи или из каких-то других данных, может быть, из данных ЗАГСов. Видимо, женатые все указаны правильно, то есть те люди, которых не опрашивали, их статус женатый, неженатый указан просто по э, данным ЗАГСов, а те люди, которые, э, которых не удалось не опросить, и которые не 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 какого в статусе, их, видимо, просто копировали из других данных и статус им ставили, что неизвестен видимо, те люди, которые были там пожилые или еще что-то, и указывали, что они в длительных отношениях, они, видимо, умирали. А люди, которые за последние 10 лет, с последней переписи, стали совершеннолетними, и их статус стал... Ну, то есть, их стали спрашивать про статус, его взять было неоткуда, им поставили без статуса. Поэтому мы сделали следующую вещь. Мы взяли всех людей, указавших, что они в длительных отношениях, и мы взяли тех людей, которые указали, что у них нет статуса, и пропорционально распределили безстатусных людей по всем остальным категориям. А, то есть мы как бы досыпали бестатусных людей в категорию тех, кто находится в длительных отношениях. Мы еще сделали поправку перераспределения по возрастным группам, зная там, возрастной состав регионов и возрастной состав разных э, групп со статусами. Мы сделали поправку на возрастное распределение и получили некое количество людей, которые мы считаем, что это люди с длительными отношениями, сколько их всего в данном регионе. И дальше мы считаем, что если все, кто женился срочно, внезапно, мобилизованные, они женились на людях, на партнерах в длительных отношениях, то доля женившихся от всей доли э, людей с длительными отношениями, это и есть процент мобилизованных людей ну, в этой группе. Да? То есть мы считаем, что всех, кто, скажем так, мы считаем, что всех, кого мобилизовали из этой группы, они все пошли и женились. Если на самом деле это не так, то получается, что мы недооцениваем. То есть у нас процент ниже, чем тот, что есть на самом деле. Если какие-то люди на самом деле были мобилизованы из этой категории, но не женились. Понятно, что люди меняют свой статус постоянно, что они встречаются, расходятся, что это число периодически увеличивается, уменьшается. В целом оно, видимо, долгосрочно все-таки уменьшается за большой период времени. Кроме того, мы не учитываем еще людей старше 49 лет. Это обычно, насколько мы знаем из сообщений в других СМИ у нас, в наших собственных публикациях, что есть люди старше 49 лет, это в основном младшие или старшие офицеры, но все-таки их не очень много. И количество людей в этом возрасте с длительными отношениями резко падает. Поэтому мы их не брали, мы брали от 18 до 49 лет. И в основном, если они путают, где-то после 20 и вот почти до самого конца, до 40 с чем-то, примерно одинаковое распределение, сколько людей сколько приходится на эти возрастные группы людей с длительными отношениями. То есть есть несколько факторов, почему наша оценка должна быть занижена. Мы не учитываем старше 49 лет, мы не учитываем тех людей, которые были в длительных отношениях, но не женились и так далее. В итоге, если так прикинуть на пальцах на цифру какие-то выдуманные цифры, то если у нас есть 100 браков срочных, избыточных, или, или ЗАГС сообщил в регионе, и в этом регионе по данным переписи с нашими поправками 10 тысяч э, людей с длительными отношениями, значит, мы считаем, что процент мобилизованных 1%. 100 на 10 тысяч 1%. Э, и мы говорим, что следующее предположение это то, что мы не видим чтобы военкоматы значительно различали людей по разным категориям с целью призыва. Что людей женатых или неженатых призывают больше или меньше. Есть какие-то есть какое-то отличие в возрастных группах, но именно в статусе мы явно не видим никакого различия. Мы видим, что призывают и многодетных отцов, и одиноких людей, и всех подобных. Поэтому мы считаем, что примерно эта доля мобилизованных, которую мы посчитали из людей в отношениях, она примерно одинакова, вне зависимости от того, в каком статусе человек находится. Женат, холост, в отношениях, без статуса, неважно, примерно одинаковая доля. Соответственно, мы используем этот наш посчитанный процент на количество подходящих нам в регионе мужчин. То есть мужчин 18-49 лет в, этом в каждом регионе. И таким образом мы можем прикинуть количество мобилизованных от, всей, от всех мужчин в этом регионе, просто использовав тот же самый процент на, уже не на группу в отношениях, а на группу всех всех мужчин. Таким образом, мы получили оценку да, в 400, примерно 30 тысяч человек, ну то есть больше 400 тысяч человек, если взять по всем, по всем 75 регионам, по которым у нас есть данные. Примерный процент мобилизации по этим регионам в среднем 1%. Ну, полтора процента, 1,56. Если затем экстраполировать это на всю страну, то есть на те регионы, по которым у нас нет данных, то это будет где-то около 500 тысяч, да, 490. Но, опять же, это все оценка, поэтому можно сказать, что по известным регионам больше 400 тысяч, а по всей стране, видимо, что-то около 500 тысяч. Это, это наша оценка. И, как я уже сказал, да, есть множество факторов, каких людей мы не учитывали, и поэтому эта оценка жена должна быть. Но есть и множество людей, которых мы могли недоучесть и, и, или переучесть. И, соответственно, трудно да, предположить, кто кого насколько сильно компенсирует. Ну, вот примерная оценка именно такая.
0: То есть, получается, вы составили пропорцию. Я как раз недавно маме пыталась объяснить, как вы это считали, и объяснила, что это такая пропорция, где мы знаем число людей в отношениях, от него какое-то число людей, которые женились, и считаем их мобилизованными, и знаем число мужчин, которые подлежат призыву, и как бы X у нас остается число тех, кого реально призвали.
1: Да, именно, ну, именно так. Весь фокус был только в том, чтобы собрать данные и, ну, и прикинуть вот это вот, вот, это вот количество э, женившихся и количество э, людей в отношениях. Да, в остальном все так.
0: И в итоге получилась цифра, которая в полтора раза больше, чем та, которую заявляли власти.
1: Да, по крайней мере, мы точно можем сказать... То есть очень сложно говорить там, в полтора раза или какое-то другое количество раз, потому что это оценка, но мы точно можем сказать, что больше. Совершенно точно больше. Слишком много мы видим свадеб, чтобы говорить, что уже к там, началу октября э, было... Скажем так, к началу октября уже столько женилось избыточно людей или даже просто конкретно мобилизованных людей, чтобы говорить о том, что к концу октября планируют призывать всего 300 тысяч. Явно либо уже 300 тысяч призвали к началу октября, либо около того. То есть это явно, речь идет о сотнях тысяч людей и это явно больше, чем то, что власти заявляют.
0: А технический такой вопрос, вам охотно отвечали ЗАГСы в регионах, где они не публиковали статистику, и вам приходилось их спрашивать самостоятельно, с учетом того, что медиазона иногент, нужно об этом писать? Много не отправляли в вас куда.
1: Скажем так, никаких проблем с этим не было. У нас есть опыт и у нас есть технологические средства массово, массовых запросов в ЗАГС еще со времен ковида, и... Наш опыт еще тогда был такой, что все ЗАГСы ведут себя совершенно по-разному. Есть ЗАГСы, которые с удовольствием отвечают, общаются, представляют статистику и представляют статистику, что нам было очень интересно подневную, насколько браков зарегистрировано в каждый день. А есть ЗАГСы, которые э, представляют отписки, пытаются убеждать нас, что статистика по ЗАГСам это ну, присылать свою какую-то персональную информацию о тех, кто женился. Хотя мы просим безлично просто число сказать и всякие такие вещи. То есть это выглядит так, что никакого единого решения нет. Какие-то ЗАГСы публикуют у себя просто на сайте такую статистику, например, Бурятия, и они просто могут присылать ссылку, сказать, у нас все опубликовано, вот ссылка. А кто-то присылает что-то невероятное. Наш любимый, если не ошибаюсь, астраханский ЗАГС, который на каждый наш запрос отвечает одной единственной фразой «Ваше письмо получено, но не прочитано». Mm
0: -hmm.
1: ну вот. А есть ЗАГСы, которые подробно отвечают и, и идут навстречу. И никто ни разу пока нам не отвечал, что мы не хотим с вами разговаривать, потому что вы агент или еще что-то. Нет, такого ни разу пока не было. Просто обычно либо отписку присылают, либо не отвечают.
0: Просто из того, что ты рассказываешь, такое впечатление сложилось, что они этим гордятся, а значит, им какой-то сверху задали норматив или просто сказали, там, никому не отказывают мобилизованных всех женить. И вот интересно, зачем это сделали, чтобы люди не злились, что вот они хотят жениться, а их забрали...
1: Во-первых, все-таки все ЗАГСы все тоже ведут себя по-разному и в этом отношении. Есть ЗАГСы, которые действительно как будто бы хвалятся и делают просто релизы, и говорят, сколько мобилизованных они приженили, выкладывают фотографии счастливых молодоженов, отправляющихся исполнять свой гражданский долг и так далее, и так далее. А есть ЗАГСы, которые не публикуют и молчат, и на наши попытки спросить напрямую, а сколько у вас мобилизованных, могут отвечать, что такая статистика или не ведется, или вообще невозможно, не может быть такой статистики, в принципе, что это незаконно собирать такую статистику и так далее. Что абсурдно, поскольку тот же соседний ЗАГС нам может ответить, что у нас 100, 100 мобилизованных. А сос... да, два региона соседних, один скажет, сколько у них мобилизованных, а другой скажет, что вы что, ни в коем случае нельзя такую статистику собирать даже не просить. Поэтому все ведут себя по-разному, но очевидно, что да, что всем, видимо, прислали, прислали разнарядку всех женить срочно. Почему? Видимо, по той же причине, по которой люди, собственно, вообще женятся срочно мобилизованные. Для того, чтобы, видимо, обеспечить их всеми близким возможность получать за них деньги, получать за них компенсации. Чтобы, видимо, не было ситуации, что ну, видимо, чтобы люди не жаловались на то, что их семьи близкие не могут получить деньги, зарплаты, удовольствие э, и так далее. А, то есть для этого они, собственно, идут, Шиниса, чтобы кто был кто-то э, в тылу, кто мог бы получать их э, деньги, э, зарплату или компенсацию за их там, гибель, а, а разрешают и срочно просят это делать именно для того, чтобы они не жаловались. Думаю, что так
0: я просто предполагаю, что, наверное, кто-то увидел пресс-релиз ЗАГСа а, о том, что вот столько-то мобилизованных а, женились. И как пришло в голову вам, что из этой цифры можно получить общее число мобилизованных?
1: А, есть такой регион, который я уже сказал, это Бурятия. Это уникальный регион в стране. Уникален он тем, что его ЗАГС публикует статистику каждый день о регистрации актов гражданского состояния. То есть он каждый день публикует, сколько в Бурятии умерло, родилось, женилось и развелось. И это уникальная ситуация. Вообще, в мире много где можно такую, в такую статистику найти. То есть, разные страны публикуют ежедневную статистику, или хотя бы еженедельную. По-моему, например, смерти, когда мы изучали коронавирус, то есть некий стандарт публикации если не ошибаюсь, это неделя. То есть многие страны публикуют раз в неделю, сколько у них вот, актов гражданского состояния. А в России такой регион один, это Бурятия, и он публикует каждый день. Поэтому к нему пристальное внимание всегда было, и по коронавирусу всякие волны по нему можно было смотреть еще до того, как Ростат опубликует там итоговую статистику. А тут стали следить за... Ну, в первую очередь, следили за смертностью, потому что очень много военных из Бурятии просто погибло на войне, и следили за ними поэтому пристально. И... И когда началась мобилизация, да, многие на самом деле заметили, что в Бурятии резко выросло количество браков. По счастливому для нас падению Бурятия одновременно и единственный регион, который такую статистику публикует, без запроса просто сам, и самый регион с самым большим приростом свадеб в стране. То есть было трудно на их примере не заметить такой колоссальный всплеск свадеб, и я, честно говоря, не помню, публиковало ли Бурятие количество мобилизованных, но э, мы, мы зацепились точно не за пресс-релиз. Мы зацепились именно за э, всплеск, когда прямо после 21 сентября в несколько раз выросло количество свадеб моментально. И э, был только вопрос в том, как мы можем, зная такое количество женившихся, как мы можем прикинуть, сколько людей мобилизовали. То есть мы знаем, что вот что женилось очень много людей, как нам теперь перевести это в количество мобилизованных. Ну и после не очень продолжительных поисков, ну, может быть, несколько дней мы обсуждали, сказали, что мы можем вообще, как мы можем это развить, сошлись на том, что давайте использовать данные переписи. Там да, мы знаем, что они не идеальны, понимаем, что перепись была отвратительной, катастрофической, что она была очень плохо проведена но э, других данных нет, и мы попытались как-то компенсировать то, те недостатки, которые мы видим и которые мы знаем про перепись, мы попытались хоть, хоть как-то компенсировать. Э, ну, в любом случае, да, речь идет про оценку, поэтому... Тут немножко, наверное, наша ошибка, что мы не очень внятно, наверное, объяснили, что не нужно буквально воспринимать число там, 492 тысячи, что нужно это воспринимать именно как 500 тысяч. В заголовке мы это написали, что около полумиллиона, но все равно в данных на карте, в тексте у нас все-таки указывается в тысячах, и люди считают, что «О, это очень точная оценка, так и есть», и ищут какие-то места, где мы, мог... где мы могли бы ошибиться там, на несколько тысяч. И это, наверное, наша вина, что мы недостаточно хорошо объяснили, что это неправильный подход. Тут может быть разброс, никакой точности в тысячу не, речь не идет. И речь идет именно о том, что это явно сотни тысяч людей э, просто потому, что иначе бы, иначе бы огромному количеству людей пришлось бы внезапно жениться на каких-то ну, незнакомым на <сих>, каких-то случайных прохожих.
0: Ну да, причем день в день. То есть я не помню, ты сказал это или нет, что да, что обычно месяцы люди ждут, а тут, получается, день в день все эти свои...
1: Да, что, что ты получил повестку и побежал сразу же в ЗАГС, и, э, и на, по, по дороге в ЗАГС какого-то прохожего хватаешь и бежишь с ней. А, и, и при этом еще есть... Э, многие люди написали, что... А что, если люди после этого не попадают на фронт, что вы не говорите нигде, что, что все эти люди, вы говорите, что все эти люди мобилизованы, но ну а что, если после человек получил повестку? Ну, это тоже немножко малореальная ситуация, потому что, во-первых, видимо, все-таки речь идет прямо про мобилизационное предписание, про то, про людей, которые получили уже вот направление с вещами явиться, и многие из этих людей вообще попадают уже не просто с гражданки с повесткой, а прямо из части. Или вообще к ним в часть приезжает ЗАГС. Но более того, что э, если бы это было не так, то нужно представить себе ситуацию, что человек получает мобилиционное предписание, он не собирается по нему являться, он собирается уклоняться, но он бежит в ЗАГС жениться. То есть мы слышим, что людям в повестке выйдут в МФЦ, там облавы по городам происходят, людей в магазинах ловят, но человек, получивший повестку, не желающий служить, он идет в ЗАГС. Это тоже нам ну, очень сложно представить, и даже если такие случаи есть, то, видимо, их не очень много, мы про них не слышим, и даже если мы их не учитываем, то есть множество людей, которых мы не да, как я уже говорил, там, люди старше 49 лет и так далее. Я думаю, что таких людей должно быть гораздо больше, чем э, каких-то невероятных странных людей, решивших воспользоваться повесткой, чтобы жениться, но пытающихся избежать мобилизации. И мы еще понимаем, что даже если многие из этих людей, кто попал в наш подсчет, даже если они не оказались на фронте сразу, то, видимо, постепенно их довозят. То есть, э, видимо, люди успели получить повестку там, в конце сентября, начале октября, сходили в военкомат, получили эволюционное предписание, готовятся куда-то уехать, поехать в учебку и так далее. И пока у них есть вот, какой-то срок там, недели или две, они идут в САГС и срочно женятся. То есть мы не, мы не говорим, что в, на, на день публикации все эти люди были на фронте. Эти люди могут быть в, на любой стадии от э, военкомата до, до фронта. Но мы, мы считаем, что рано или поздно все они как бы должны доехать.
0: А, интересный термин избыточные свадьбы, это вы придумали или он уже существует?
1: Это мы придумали по аналогии с ковидом, просто потому что мы похожей методикой пользовались ковидом. То есть мы запрашивали у ЗАГСов их статистику по смертям, и для того, чтобы понять...
0: Там были избыточные смерти, а тут избыточные слайды.
1: Да, да, да. Я даже я в, э, в интервью «Дождю» их даже и перепутал между собой, потому что принцип один, разница только в столбце, в статистике ЗАГСа, да, в соседней столбике.
0: А в каких регионах больше всего оказалось мобилизованных, по вашей статистике?
1: Рекордсмен – это Бурятия. Ну, это рекордсмен по количеству избыточных свадеб. А именно по, по количеству мобилизованных у нас рекордсмен... Ну, у нас по числам получился рекордсмен Московская область, Это просто очень большой регион и ну, в котором очень много частей, там и Таманская дивизия, про которую было много новостей, про мобилизованных, которые там, возмущались условиями плохим. Очень много людей, это Краснодарский край, это второе место у нас, ну там и Московской области, Краснодарский край, это почти 20 тысяч человек, по нашим оценкам, больше 15 тысяч. Много людей Башкирия, из Башкирии мы тоже слышали очень много сведений о сказать, нарушениях при мобилизации, то есть когда люди жаловались, что или плохие условия, или многодетных отцов мобилизуют. Много Дальнего Востока, Хаваровский край, Забайкалье, Амур. Бурятия где-то в первой, первых там, 15 регионах. Меньше всего, очень мало это Кавказ, очень мало это какой-то Дальний Север, там Магадан, Коми, там меньше двух тысяч везде.
0: Интересно, кстати, вот Дагестан больше всего протестовал. Был ли какой-то эффект, получается, от этого? Может быть, там меньше призвали?
1: По Дагестану у нас нет данных, и мы не знаем. Но мы, например, знаем ситуацию, примерно знаем ситуацию по Ингушетии. Ну, в смысле, нет по ним релиза ЗАГСа Ингушетии по количеству свадеб мобилизованных. И избыточных свадеб у нас получилось ноль. И мы не включали Ингушетию в наш подсчет вообще. Но дело в том, что мы видели, в, по-моему, в Кавказском узле публикацию о том, что в Ингушетии полный провал мобилизации, что со слов какого-то военкома региона или кого-то такого всего в Ингушетии там, к началу октября призвали 12 человек. И это, в общем, согласуется с нашей оценкой, то есть мы получили ноль избыточных свадеб, или даже, по отрицательное количество, то есть э, видимо, никто избыточно не женился, а просто количество свадеб сильно упало э, по сравнению с трендом за последние годы. То есть там очень мало свадеб, никаких избыточных свадеб там нету, никаких релизов мобилизованных там нету, и у нас есть слух, что в nb не при... ну, провал мобилизации. Сложно сказать, правда это или нет, но получилось, что наши так сказать, наша оценка в этом месте совпала, мы получили косвенное, такое, еще одно косвенное подтверждение нашей теории, но поскольку у нас нету как бы никакого серьезного подтверждения, мы просто Ингушетию не включали. И Дагестан, э, с Дагестаном такая же ситуация, такая же ситуация, например, с Чечней. При этом, видимо, насколько мы понимаем, там, со слов Кадырова, э, мобилизация в Чечне не проходит, потому что э, Сколько дыров? Чечня да? дала уже достаточно военных до еще до начала мобилизации, перевыполнила план там, на, как он сказал, на 260%. Что-то такое. И это то, что согласуется, мы, мы никаких, по крайней мере, потому что мы видим никаких избыточных свадеб, никаких превышений там не происходит. По Дагестану просто нет данных, сложно сказать. Видимо, возможно, из-за из такой вот нестабильной, нездоровой ситуации, там с мобилизацией, недовольством, протестами, видимо, они не очень охотно хотят публиковать и, и уж точно не хвалятся тем, сколько мобилизованных они женили.
0: На основе вашего этого материала появились какие-то другие оценки, например, экономист Владислав Назенцев, потом после вашего текста, рассказывал, что если добавить уехавших, всех, кто спрятался в лесу, там куда-то убежал и, в общем, исчез из экономики, то получается, что экономика потеряла около двух миллионов людей. Вот вы планируете что-то дальше считать? Например, там, сколько из погибших мобилизованных, сколько из мобилизованных погибших, сколько вместе уехавших и мобилизованных или что-нибудь еще такое?
1: Ну, во-первых, мы просто планируем продолжать сбор ЗАГСовских данных в надежде уточнить нашу оценку, они будут публиковать или отвечать на наши запросы по октябрю, и мы сможем уже зная некий тренд просто улучшить нашу оценку, компенсировать там недостатки переписи и так далее. А, поэтому и мы знаем по Бурятии, например, что к концу октября а, у них произошел спад, то есть видимо, так сказать, план кампилизации Бурятии был выполнен и количество спадеб довольно выраженно пошло на спад избыточных. Мы точно будем продолжать исследования в этой сторону. А что касается смертей мобилизованных, то у нас есть большой проект просто по подсчету потерь безвозвратных российской ар армии. И там уже, по-моему, на прошлую неделю было больше 40 мобилизованных погибших. То есть это, это означает, что в СМИ или в социальных сетях, в паблике, было больше 40 публикаций о гибели мобилизованных ну, с их именем. То есть это обычно либо родственники публикуют, и говорят, что наш там, брат, муж, сын погиб, и он был мобилизован. Или такие какие-то публикации в СМИ, там, наш насельчанин, наш житель нашего города погиб, он был мобилизован. Иногда даже с даты мобилизации. То есть их уже было больше 40 человек, вот, не помню, неделю, может быть, уже две недели назад, наверное. Их число постоянно растет. Да, мы не экономисты, и очень сложно делать оценки по тому, сколько людей выпало из экономики. Мы много раз пытались оценить, сколько людей уехало из страны. Мы и летом пытались это сделать, и когда была пробка на верхнем Ларсе, мы пытались оценить, сколько людей там в этой пробке находится и так далее. Здесь очень много сложностей, потому что те данные, которые публиковались, это зачастую данные просто о количестве людей, пересекших границу, и во многих случаях эти люди... Это, ну, во многих случаях это ничего не говорит о том, сколько людей уехало. Многие люди возвращаются. Например, примерно тогда же, когда была пробка на Верхнем Ларсе, из Грузии в Россию вернулось очень много людей. Почти столько же, сколько уехало. И в итоге баланс уехавших всего там, несколько десятков тысяч. Прошло границу больше миллиона человек. И есть очень большая проблема с тем, что многие люди уезжают через Беларусь. Многие люди уезжают а, через Турцию и, соответственно, мы, мы не понимаем, в какую страну они уехали, из какой страны они вернулись, просто потому что, видимо, подсчет идет по тому, какую страну ты указываешь на границе, хотя спрашивают, куда вы едете, и люди указывают, говорят, что они едут в Турцию, или, может быть, даже если они говорят, что они едут куда-то через Турцию, им все равно ставят направление Турция, и, соответственно, их как бы след теряется, невозможно оценить. Мы понимаем, что очень много людей уехало, через Турцию, а куда они уехали, сколько из них вернулось, невозможно ценить. И в итоге получается, что очень просто сложно и никакого хорошего источника данных нету, чтобы понять, сколько людей вообще на самом деле уехало из России. Понятно, что это наиболее экономически активное население, и в этом смысле ущерб здесь очень большой. Но в любом случае понятно, что гибнут и уезжают и мобилизуются в основном молодые, ну, в очевидно, молодые мужчины. Не в основном, да, а только. И понятно, что это огромный демографический, экономический удар, что это люди, которые должны были работать, зарабатывать деньги. И понятно, что многие из них, ну, очевидно, погибнут. Очень много людей гибнет. И, видимо, из мобилизованных очень много погибнет. Если, их уже стало... Если мы уже видим рост количества погибших мобилизованных, то понятно, что, конечно, это значительный ущерб. Просто очень сложно оценить, сколько вот это, 2 миллиона вырванных из экономики, сложно сказать. А тем более есть еще долгосрочные эффекты, типа что э, их дети, там дети мобилизованных, дети погибших на войне, они тоже будут вырваны, они там, им будет сложнее учить образование, им будет сложнее ну, как-то нормально экономически функционировать, в непол... Ну да, в неполных семьях это все травмы на долгие годы и для целого поколения. И понятно, что то есть, долгосрочный эффект будет еще хуже. И все это накладывается на санкции, на э, тяжелую экономическую ситуацию. Ну, тут иначе как катастрофы не назовешь происходящее, даже если мы не знаем, миллион это человек или два миллиона человек, понятно, что долгосрочный эффект катастрофический.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Где текст?». Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. И напомню, что если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, пишите нам на почту собака mv.sobaka.moscoutimes.com.